0: Herkese merhaba. Ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcastlerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz.
1: Herkese merhaba. Dünya Trendleri'ne hoş geldiniz. Bugün 23 Nisan. O yüzden programın açılışını ben yapıyorum. 23 Nisan hepiniz, hepinize kutlu mutlu olsun.
0: Bu güzel açılış anı için Selin'e çok teşekkür ediyoruz. Podcast'i 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda yayınladığım için böyle bir şey yapmaya karar verdik onunla birlikte. Çok çok teşekkürler. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti için en önemli günlerden biri. O yüzden bugünü kutlamadan da geçmek istemedim. Sonrasında dinleyecekseniz eğer yani 23 Nisan'da dinlemediyseniz bölümü belki çok anlamlı olmayabilir ama her zaman anlamlı olması gereken günlerden biri olduğu için çok şaşırmayın bence. 23 Nisan'da yayınladığımız için bu bölümü böyle bir şey yapmak istedik. Bir kez daha kutlu mutlu olsun. 73. bölüme birazdan başlayacağız. 73. bölümde yeni dijital arkadaşım yapay zeka bunu konuştuk. Daha doğrusu chatbotları, sesli asistanları ve sanal asistanları konuştuk. Son gelişmeler neler bunları öğrendik. Yine kendi adıma ben çok şey öğrendiğim bir bölüm oldu. bot kurucu ortaklarından Çiler Ay konuğum oldu. Umarım sizin için de faydalı, güzel, yararlı bir yayın olur, faydalanırsınız. Başlamadan önce her zaman olduğu gibi ufak bir hatırlatmam olacak. Bizi sosyal medya üzerinden takip edebilir, paylaşabilir. Aynı zamanda Patreon hesabımız üzerinden destek olmak isterseniz desteklerinizi de bekleriz. Hem sosyal medya hesaplarımızın hem de Patreon hesabımızın linklerini açıklama kısmında, podcast'in açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hazırsanız 73. bölüme başlıyoruz. Konuğum Seabot kurucu ortaklarından Çiler Ay şu anda karşımda Türkiye'de ben de her zaman olduğu gibi Almanya'dayım. Çiler Hanım hoş geldiniz selamlar merhabalar.
1: Merhabalar Aykut Bey teşekkür ederim davetiniz için. İyiyim siz nasılsınız?
0: Ben de çok iyiyim çok teşekkürler. Gayet güzel oldu merak ettiğimiz bir konu. Geçen sene konuşmuştuk sanal asistanlar chatbotlar böyle belki birbirine karıştırılan bir konu çok fazla. Bu konunun uzmanı olarak da sizi burada ağırlamak gerçekten bizim için keyif verici birçok şey öğreneceğiz diye düşünüyorum.
1: Umuyorum. <gülüyor> Sorun ben cevaplayayım. Gerçekten de trend bir konu, kafa karıştırıcı bir konu. Ne kadar aydınlatabilirsek aslında sorularla o kadar iyi olur bence.
0: Bence de yani merak ettiğim birçok şey var. Dinleyicilerimin de, podcast severlerin de merak ettiği birçok şey var. Yeni dijital arkadaşım yapay zeka diye bir başlık açtık. Böyle bir başlık altında konuşacağız. Ama öncesinde, başlamadan önce biraz sizi tanıyalım isterseniz. bot neler yapıyor, siz neler yapıyorsunuz, neler yaptınız bugüne kadar? Ondan bahsedelim sonra da sorulara geçeriz diye düşünüyorum.
1: Tabii ki önce Seabot'tan başlayayım. Seabot bir yapay zeka şirketi. 2015 yılından beri bu alanda faaliyet gösteren bir şirket ve bu noktada baktığımız zaman e, uzmanlık alanında bizim diyaloğa dayalı yapay zeka dediğimiz alan çünkü yapay zeka çok geniş bir kavram yani birçok farklı dalı var hı hı. bizim uzmanlık alanımız işte bu conversational AI denen Türkçesi diyaloğa dayalı yapay zeka dediğimiz konuşmaların anlamlandırılması işte yazılı olan metinlerin anlamlandırılması tarafında yer alıyoruz. Kendi teknolojisi sahip bir şirket, Seabot. Dışarıdan bir teknolojiyle bu işi yapmıyor. Bu önemli bir nokta. Türk şirketi, bu da çok önemli hmm, bir nokta. Süper. Kendi içerisinden doğmuş bir yapı. İşte TÜBİTAK projeleri olan, kendine ait bir altyapısı olan bir şirket. Tabii ki bu iş beşer katli bir iş oldu geçmişimizde. E, 2015 yılında başladık ama işin ticarileşmeye başlaması 2017 yılında oldu. Bugün geldiğimiz noktada ise Türkiye'de lider konumundayız şu anda bu alanda. Kırkın üzerinde büyük organizasyon, yapı, kamu dahil, bankalar, onları konuşuruz zaten. Hı hı. Onlarla çalışıyoruz. Ve uzmanlaştığımız alanda bugün konuşacağımız sanal asistanlar oldu. Böyle işte büyük kurum ve kuruluşlara hizmet, onlar adına hizmet veren işte dijital arkadaşım, dijital iş arkadaşım olabilir. Bunları yapıyoruz. Ben ise şirketin kurucu ortaklarından biriyim. Benim şirketteki misyonumsa daha çok satış ve pazarlama tarafında, iş geliştirme tarafında ve şirketimizin işte markası, bilinirliği vesaire bu tarz konulardan sorumlu şirket ortağım diyebilirim.
0: Süper, harika. Bugün konuşacağımız konu sanal asistanlar, chatbotlar ya da işte siz anlatacaksınız bakalım birbirine karıştırıyor muyuz biz gerçekten. Şimdi şöyle baktığımda sohbet robotları güçlü bir marka imajı oluşturmak ve mümkün olan en iyi müşteri hizmetlerini sağlamak isteyen işletmeler için, kurumlar için gerçekten son derece faydalı. Böyle dışarıdan gördüğüm kadarıyla bir anda teknoloji var bir anda işte yapay zeka makine öğrenimdeki gelişmeler var bunlar sayesinde sohbet robotları son yıllarda her zamankinden çok daha popüler hale gelmiş durumda ve tabii ki 2020 yılında gerçekleşen COVID'in de bunda etkisi var sanırım belki istatistiklerden bahsedersiniz siz de. şimdi zaman Hı-hı. geçtikçe sohbet robotları da gelişmeye devam ediyor daha iyi hale gelmeye devam ediyor ve günün sonunda da eminim ki yani önümüzdeki yıllar içerisinde birçok farklı şirket müşteri hizmetlerinde ya da farklı bu sohbet robotlarını kullanmaya başlayacak, başladı ve başlamaya devam hı. edecek öyle söyleyeyim. Peki siz işin içinde olan biri olarak chatbotların kilometre taşlarından bahsetseniz desem nasıl bir süreçten geçip günümüze geldi? Belki bundan bahsederek başlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Tabii aslında baktığımız zaman bu işin geçmişi var yani bu yeni bir teknoloji değil. Hı hı. Yeni yeni dediğiniz gibi trend olmaya başladı çok eski zaten yapay zeka biliyorsunuz çok eski bir kavram chatbot. Ben her zaman belirli bir yapı taşlarında şunu söylüyorum. Yani Apple ne zaman Siri'yi satın aldı? İşte o zaman dünya vay böyle bir şey var dedi. Çünkü büyük önemli bir satın almaydı. Apple gibi büyük bir şirket Siri gibi bir şirketi satın aldı. Ve dedi ki ben telefonlarımın içine bir ses asistan koyacağım. Bunu mütakiben işte Google bir açıklama yaptı. Çıktı dedi ki işte bu bahsettiklerim işte 2015'ler, 2016'lar, 2017'de oralardan bahsediyorum Dedi ki artık mobil dönem bitmiştir. Artık bundan sonra yapay zekanın dönemi başlamıştır. Yani bunu çıkıp Google'ın CEO'su özellikle bunu söyledi. Ve bundan sonra Google olarak Conversation AI'ya yatırım yapacağız. Yapay zekaya yatırım yapacağız dediler. Ve ardından aslına bakarsanız işte Facebook geldi. Mark Zuckerberg geldi. Dedi ki Messenger. Bizim Messenger'ımız var. İşte bu Messenger bir platform olacak. İşte burada botlar olacak. Bu hareketle birlikte özellikle Silicon oladisi eksenli olarak çok fazla şirket kurulmaya başlandı. Yani herkes vay biz de burada böyle bir fırsat var. Biz buradan nasıl ne manada faydalanabiliriz diye deli gibi şirket kuruldu. İşin zorlukları düşünülmeden sadece işte bu ...ve Facebook'a biz entegre olalım, e, oraya bir bot koyalım işte ama ne dediği çok önemli değil. Şimdi Hı-hı. şu anda altı ay önce 1500 Gartner verilerine göre dünyadaki şirket sayısı... ...1500 diye konuşuyorduk. Pandemiyle birlikte 2000'e çıktı bu rakam. Yani oh. inanılmaz bir büyüm oldu şirket sayısı da. Çok büyüdü aynen. Fakat şöyle bir şey var ki bu şirketlerin sadece %5'i de... İşte bizim yaptığımız gibi
0: başarılı
1: çalışan aynen yani enterprise seviyede botlar var işte entegre sizi anlayabilen botlar var. Geri kalanlar çok basit soru cevap yapıları içinde çok fazla yapay zeka olmayan kural tabanlı yapılar ya da işte başarısız POC'lerin ötesine geçemiyor. Aslında toparlarsam şöyle diyebilirim bir web dönemi geçirdi bu dünya 1990'larda biliyorsunuz web sayfaları hayatımıza girdi bilgisayarlarımız oldu. Oldu. E ardından da 2000'lerde epler geldi yaşamımıza. Oh dedik telefonlarımız içine epleri yükledik. Artık her şeyimizi mobil epten yapar olduk. Ama şimdi artık yeni dönem bir arkadaşımızla gerçekten konuşur gibi yapay zeka ile bir yazılımla bir kodla konuştuğumuz bir dönem gelecek burada diyebilirim.
0: Yani işte çok sık örnek veriyorum podcastin içerisinde de bu Black Mirror dizisinde yaklaşık 9 yıl önce bir bölümde, Be Right Back adlı bir bölümde ölü insan İnsanların kişiliğini dijital ayak izleriyle yeniden inşa etme kavramı gibi bir şey çıkmıştı ortaya. Ve oradaki Hı. dizideki o chatbot da artık gerçek olmuş durumda. Bu şekilde karşımıza çıkmış durumda. Zaman zaman da bu işte chatbot, sanal asistan, sesli asistan kavramları birbirine karıştırılıyor diye düşünüyorum. Evet. Belki bunları bir tanımlamak... Bizi dinleyenler eminim biliyordur ama böyle bir tanımlamak yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Bunları aynen, bir tanımlayabilir bence. misiniz bize yani?
1: Tanımlayalım. Aynen. Bence de tanımlayalım. Kafamız karışıyor. Biz de mesela şirketi ilk başladığımızda işte bu işte 2010 bize chatbot kavramını kullanıyorduk. Şimdi chatbot çatı bir kavram aslına bakarsanız. Yani Hı. hani bütün hepsine chatbot deniyor. Ama bunun altında sadece sesli asistanlar Çok fazla şey var. Mesela işte support için destek için olanlara işte sanal agentlar deniyor, sanal destek deniyor. Sesli olanlara mesela voice bot deniyor, sesli bot deniyor. Çok fazla kavram var ama makroda dinleyicilerimiz şunu bilseler yeter. Sesli asistan dendiği zaman genelde işte Siri, Google asistan vesaire gibi hmm, şu Alexa. anda genel hmm. Alexa gibi hmm. aynı. Bunlar akla geliyor yani literatürde genel olarak bunlar akla geliyor sesli da Sanal asistan dediğimiz zaman da sanal asistanlarda işte mesela C-Bot sanal asistan yapıyor. Yani Hı-hı. Daha sofistike, yapay zekası daha gelişmiş, işte e, kurumların iç sistemleriyle entegre yapılar üzerinde kurulu örnek vereyim mesela işte siz bir soru sorduğunuz zaman buna bir cevap alırsınız. Bu statik bir cevaptır, basit bir şeydir yani hani o sorduğunuz soruyu anlamanın da çeşitli yöntemleri vardır. Eğer siz bunu kural tabanlı bir şekilde anlıyorsanız bu bir chatbottur yani buna chatbot deyip geçebilirsiniz daha basit ya da bot deyip geçebilirsiniz ama... Sizin sorduğunuz sorunun anlamlandırılması daha komplike ise örnek vermem gerekirse kredi kartına başvurmak istiyorum. Krediye başvurmak istiyorum. Şimdi bu ikisi birbirine çok yakın söylemler. Ama ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Bunları birbirinden ayırtlıyor olmanız gerekiyor. Ve buradan sonra da başvuru sürecinde bankanın sistemleriyle birçok yeriyle entegre yapıları ortaya çıkıyor. Bu tarz daha sofistike, komplike yapılara sanal asistanlar dönüyor. Şimdi bu sanal asistanlar artık sesli hale geliyor. Yani siz artık konuşabiliyorsunuz. Bir çağrı merkezini aradığınızda o artık sizi, merhaba, işte ben Çiler'in çağrı merkeziyim. Beni niye aramıştın? Bunu söyle diyor size. Hmm. Siz de şaşırıyorsunuz Allah Allah filan. Ben burada üçe beşe tuşlamayacak mıydım? Ne oldu şimdi filan? Siz orada şaşırıyorsunuz. Diyorsunuz ki hatta bazen diyor ki e, Çiler Hanım hoş geldiniz diyor. Çünkü sesli tanıma sistemleri var içeride. Niçin aramıştınız bizi? Siz de diyorsunuz ki işte ya ben sipariş vermiştim. Gelmedi kaç gün oldu. Onu merak ediyorum diye böyle bir insanla konuşur gibi konuşuyorsunuz ve karşı Başınızdaki yapay zeka da sizi anlıyor. Ha, anladım kargonuzun nerede kaldığını öğrenmek istiyorsunuz. Peki ben size yardımcı olayım deyip arka sistemlerden o kişinin parçalarına bakıp kargosunun nerede olduğunu anlayıp gelip ...buradan size bunu söyleyebiliyor. İş artık buralara kadar gelmiş durumda. Yani ben de izledim o bölümü. O, o Black hı hı. Mirror'daki yapılar çok uzak değil. Yani onlar de, artık hayatımızın bir parçası olacak.
0: Bir de artık ses o kadar gelişti ki yani... ...robot mu, robotik mi ses yoksa insan sesi mi... ...onu da artık ayırdı demiyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş o da herhalde aşılacak. Tamamen insan sesine yakın ya da... ...hiç olmayan bir ses de elde edilebiliyor anladığım kadarıyla. Yani sesin evet. genetiğiyle oynanıp... Hı hı. ...müşterinin istediği bir bir ses elde edilebiliyor öyle bir şey de ya da istemiştim görmüyoruz.
1: Sesinizi de kullanabiliriz ya da evet. e, işte şimdi bir marka ile görüşüyoruz mesela ses tarafında da Sibot 2020 itibariyle artık var oldu Türkiye'de reklam yüzü var şimdi ismini vermeyeyim reklam yüzü çok ünlü biri e, aslında o reklam yüzünün sesini de kullanabiliyoruz biz kullanabiliriz yani evet. çünkü o stüdyoya onunla birlikte girdiğinizde o kayıtları onunla birlikte yaptığınızda bir anda siz o markanın çağrı merkezi aradığınızda karşınızda o ünlü sesle kendinizi konuşurken bulabilirsiniz yani böyle eğlenceli şeyler de olacak ileride.
0: Hı hı. Ya gerçekten çok e, enteresan yerlere gidiyor pazar. Ben de işin içinde sesli olunca takip etmiyor değilim takip ediyorum. Yıllar önce William'in yanılmıyorsam böyle bir yatırımı vardı bu konuda sesli asistanlar konusunda hala devam ediyor mu bilmiyorum. Sanırım bir bankayla. Yine Almanya'da bir bankayla anlaşmıştı. Yoktan bir ses var edip bir müşteri hizmetleri temsilcisi yaratmışlardı ki bu artık çok basit bir şekilde yapılıyor anladığım kadarıyla. Peki...
1: Bir mesela bununla ilgili şimdi şey var cinsiyetsiz ses. video hmm, de o vardı, evet. Tabii, aynen aynen yani mesela şimdi ben, benim evde Google asistan var kullanıyorum aktif bir şekilde. Ben yani Türkçeleşemedim maalesef henüz ama orada mesela şey seçebiliyorsunuz müthiş bir şey yani. Hani ben mesela İngiliz ile konuşan bir erkek şu an benim. Yani değiştiriyorum bazen işte. Amerikan yani aksan, aksan da var yani böyle. Ama ben İngiliz aksanını sevdiğim için İngilizce de. Evde böyle İngiliz ile konuşuyor Google asistan. Bunlar da dediğimiz gibi artık seçenek olacak. Çünkü hepsi zaten yapılabiliyor.
0: Yani Karadeniz şivesiyle konuşan bir sesli asistan çıkar. Çıkabilir yani karşımıza. <gülüyor>
1: Aynen. <gülüyor> ya mesela... <gülüyor> aynen ne istiyorsun diyebilir yani. <gülüyor> Doğru. Çünkü
0: müşteri hizmetleri bunu zaman zaman yapıyorlar. Böyle lokalleştirdiler müşteri hizmetleri temsilcilerini. Yani ise eğer şey müşteri, Karadenizli bir, yani o şivede biri açıyor. Eskiden konuşma kalitesine çok dikkat ediyorlardı ama şimdi artık mesela Doğu'daysa Doğu'nun şivesinde biri açarsa daha iyi anlıyor gibi müşteriyi. Ay bence süper
1: bir şey. Bak ben bunu
0: duymamıştım. Ö- öyle bir şey var. Yani öyle, öyle bir, bir şey, var. şey
1: yapabilirim mesela. Bu şimdi çağrı merkezlerinde hani önüne pop-up açılıyor ya şeylerin, agentların. Orada mesela adamın oturduğu yerden hangi bölge, hangi bölgede olduğundan
0: olabilir. Bir... Nasılsın <gülüyor> hemşireyim diye falan diye girebilir. Nasılsın, yani. <gülüyor> ne
1: var, ne
0: yok. <gülüyor> yani bu işte bir pazarlama stratejisi bence. Şu anda Konuşurken doğdu ortaya çıktı bilmiyorum. Güzel
1: bir kelimemiş bu arada. Aldım ben bunu yazdığı
0: Tamam süper.
1: Spesilizasyon.
0: Evet yani bu olabilir yani ve müşterinin burada daha çok hoşuna gider. Kendinden biri gibi hissedebilir. Aa bak bu Aynen. benden biri gibi hissedebilir yani. Bu şundan çıktı hani o cinsiyetsiz ses dediniz ya zaman zaman o da eleştiriliyor. Ben kadın sesi dinlemek istemiyorum veya erkek sesi dinlemek istemiyorum diye. O yüzden aklıma geldi bir anda. Peki şey Outgrow 2018 yılında yayınlamış chatbotların piyasa değeri 2016'da 700 3 milyon dolarmış. Bilmiyorum doğru mu? Siz daha iyi biliyorsunuzdur istatistiği. Şu anda geldiğimiz nokta nasıl? Yani pazarın durumu nasıl? Bu arada tanımlamalar bitti değil mi hepsinin? Yani chatbotlar sana da istedim. Tanımlamalarınız asistanı. aynen. Tamam.
1: Çok aynen bitirdik. Şimdi pazarla ilgili çok değişik değişik araştırmalar yapıyor. Ben işte zaman zaman hani Gartner'a falan da soruyorum. Biraz dediğim gibi karışık bir ortam var şu anda. Daha tam oturmadı ama hani önemli bir araştırma verisi hani siz de 2016 mı dediniz? 2019'da e... 1.3 milyar dolar Hı-hı. olarak açıklandı. Fakat buradaki en önemli konuysa bence şu. 2019'da 1.3 milyar dolar olan bu pazar. 2024'te 7.6 milyar dolara. Yani Hı-hı. zaten şöyle bir şey var Aykut Bey. Bunu yani bunu bunun için araştırma yapmaya gerek yok. Bunun için sadece Sibot'a bakmak bile yeterli. Hı-hı. Yani biz başladık bu işe 2017'de. 2017'de İş ile başladık. İşte şu anda dinleyicilerimiz biliyorlardır. Maxi. Maxi. Yani. Hmm. Aynen Maxi. Yani hani hmm. televizyon reklamları var vesaire. Bizim ilk projemiz o aslında bakarsanız. Sonra ardından işte 2017'de bu. 2018'de işte İNG geldi. İNG'nin İngo'su var. QMB'nin Q'su var. Anadolu Hayat Emeklilik geldi 2018'de. Böyle ufak tefek yani çok bir hızlanma yoktu. Hmm. İşte sonra biz Amazon İngiltere ile bir e, çalışma yaptık. Böyle experimental bir çalışma yaptık. Bir advisor yani bir öneri botu. E, cilt bakımı kategorisinde kadınlara yardımcı olabilecek bir satışçı gibi o tarz bir şey yaptık. Sonra fakat yani N11 geldi 2018'in sonuna doğru. E, Ford geldi böyle azdı. 2019'da böyle bir hareketlenme oldu. Yani işte bankalar tarafında gitti gidiyor Pegasus falan gibi işte garanti geldi. Ugi zaten vardı. Ugi Amerikalı bir şirketle yapıyordu garanti bankası. Oradan bize geçti Ugi şu anda. 2019'dan beri Ugi'nin arka tarafında sibot'un yapay zekası ve Seabot'un platform üzerinde çalışıyor Ugi. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Yani pandemi başladı... Yani bizim hedeflerimiz çok büyüktü 2020 için. O biz bütçeler yapmıştık ki sormayın yani işte yurt dışlarına açılıyoruz böyle inanılmaz şeyler falan. Hı hı. Fakat pandemi bir geldi. Dan diye biz kaldık tabii. Her şey de vize edildi. Ve işte Mart'ta zaten eve geçtik. Hiçbir şey yok yani. Nisan, Mayıs, Haziran. Yani Ama... böyle bir sessizlik oldu böyle. Bir fırtına öncesi sessizlikmiş o yani. Hı hı. Bu dönemde... ha, Geçen
0: seneden bahsediyoruz değil mi bunu? Evet. evet ha, tamam pardon
1: diyoruz hmm. çok büyük hayallerimiz vardı. işte 2020 ile ilgili büyük hedeflerimiz vardı. vardı gerçekleştirdik. Onu anlatıyorum şimdi. Hmm, tamam. Fakat moralimiz acayip bozuldu. Yani benim bozuldu. O arada işte korona başlayınca dedik ki ya biz bir ortalıkta Whatsapp'ta orada burada her yerde işte şeyler var. Yanlış bilgiler dolaşıyor. Ya biz bir korona bot yapalım. Yani <gülüyor> <gülüyor> hani yapalım da bari millete sosyal sorumluluk anlamında yardımımız olsun. Biz hemen bir korona bot yaptık. CNN istedi. CNN Türkiye koyduk botu. Bütün Türkiye bizim bot Bot'tan güncel bilgileri aldı Koronabot'tan. Harika. Bu. Dünya
0: Sağlık Örgütü de yapmıştı benzer bir şey. Dünya Sağlık
1: Örgütü ile görüştüm ben. Yani ha, onlar süper. yapmadan önce aynen. Dünya Sağlık Örgütü ile bağlantıya geçtim. Görüştüm. Gösterdim. işte İngilizce'ye çevirdik onlar için. Ama sonra Mark Zuckerberg girdi işin içine. Tabii ki Mark Zuckerberg benden daha güçlü olduğu için...
0: Işte. <gülüyor> Ama bir dakika fikri siz mi vermiş oldunuz <gülüyor> Dünya Sağlık Örgütü'ne aslında? Belki de Yok, öyle aslında oldu.
1: Aslında o zaman şöyle, o zaman dünyada çeşitli ülkelerde ilk yapanlardan biri biziz. İşte Uzak doğuda ülkelerde yavaş yavaş bu ile ilgili botlar, bilgilendirme botları çıkmıştı. Ben de dedim ki yani bu işin nirvanası ne olur bizim için? Dünya Sağlık Örgütü'nün botu olmak olur yani. Hmm, o yüzden hmm. onlarla bağlantı geçtim. Hadi 2-3 toplantı yaptık. Yani öyle bağlantı ciddi bir bağlantı yani. Öyle hani dönmediler bağlantısı değil. 2-3 toplantı yaptık, botu denedik birlikte, üzerinde biraz şey yaptık. Fakat sonra Mark Zuckerberg oyuna girdi ve Dünya Sağlık Örgütü'yle birlikte WhatsApp üzerinden bir yapı oluşturdular. Tüm diliye çevirdiler ve bizim yapmak istediğimiz şeyi sağ olsun Zuck yaptı. Yapacak hmm. bir şey yok. Sonra... EBA'ya geçirdi işte Milliyetin Bakanlığı bu uzaktan eğitim sistemi EBA'ya geçti. Ortalık bir karıştı. Türkiye'de çocuk olanlar buradan hı hı. bilmeyince ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. Doğru. Ne oluyor şimdi yani uzaktan eğitim ne nedir filan bir ortalık karıştı. Orada hızlı aksiyon aldık. Bakanlıkta bağlantı bağlantıya geçtik ve dedik ki biz size bu konuda yardımcı olalım. Onlar da sağ olsun yani resmen inanılmaz hızlı bir şekilde tamam dediler. Çünkü ihtiyaç vardı. Biz bütün şirket işi gücü bıraktık. EBA asistanı yaptık. Şu an hala ayakta. EBA asistan, Aykut Bey dünyanın bence en büyük botu oldu. Ben öyle düşünüyorum. Hı hı, yani Gartman'la görüşüyorum. Bence ondan daha büyük bir bot yok. Büyük, anlam, büyük şu anlamda konuşma sayısı anlamında. İlk 5 haftasında 3 milyon tekil kullanıcı ve 10 milyon mesaj döndü. İnanılmaz bir rakam bu yani çok büyük bir rakam.
0: Çok ve iyi, hala
1: şu evet. anda tabii ki hala çocuklar Evo üzerinden eğitim aldıkları için hala gene günde 300-400 bin mesaj geliyor. Bu çok ciddi bir şey yani bir chatbot için çok ciddi bir şey. Bizim için de bir prestij projesi oldu açıkçası. Hem de kamuyla bir iş yapmış olduk ilk defa. insanlar chatbot'un ne olduğunu Türkiye'de... Milliyetin Bakanlığı ile birlikte tüm Türk halkı böylece görmüş oldu çünkü 50 milyon kadar bir insanına hitap ediyor bot. Sonrasında da ne oldu biliyor musunuz? Yani işte şeyden toparlarsak geldiğimiz noktaya bir patlama oldu yani yazdan sonra, 2020'nin yazından sonra, Q4 2020'den sonra bir anda inanılmaz bir teleporteye çıktı ve işte hani Digiturk, bir an yani kendi müşterilerimiz söyleyeyim, Türk Telekom, Yo hepsini işte söyleyebilir. Tabii tabii aynen işte Papara, mesela şimdi Getir, Getir'i açtık bu hafta, önemli bir yapı. Yani Getir'de milyonlarca. Yatırım aldı. Aynen. Yurt dışına e, Tabii ki şimdi yurt dışı operasyonlarına da destek vereceğiz. Yani çok birdenbire bir patlama oldu, hala devam ediyor 2020 hızla. O yüzden bu 7 milyar dolarlık projeksiyon bence minimum yani. Eğer hmm, bu hızla hmm. giderse bu iş gerçekten önümüzde çok ilginç bir dönem bizi bekliyor. Bir anda insanla mı yoksa botla mı konuştuğunuzu anlamadığınız, sabah size kalktığınızda günaydın Aykut ne haber ne yapacaksın bugün diyen yani. yalnızsınız evde Her filmini izlediyseniz aşk yaşayabileceğiniz yapılar var. Evet. Evet. Aynen aynen. Ortaya Siz onu çıkıyor. başka
0: bir yerde önermiştiniz. Ben baktım izledim sonra. Ee, Gerçekten evet, ilginç.
1: Evet Türkiye Fay en son şeyinde önerdim galiba. Onları evet orada. Doğru. Hep öneriyorum zaten. Herkes izlesin bence çok kafa açıcı bir. Biraz moraliniz bozulabilir. Aa nasıl yani dünya yalnızlığa mı gidecek böyle mi olacağız falan. Evet yani. <gülüyor> gerçeklerden kaçmanın bir anlamı yok.
0: Ve zaten kadar... Japonya bu durumda şu anda bildiğim Esen kadarıyla. Yani
1: zaten koronada insanlar artık iteri kadar bence yalnızlaşmaya alıştılar. Bu tarz şeyler de o gelişiyor zaten. İşte görüntülü görüşmeler, chatbotlar onlar bunlar. Enteresan bir gelecek bekliyor. Bizi soh soh ama bizim çocuklarımızı <gülüyor> hakikaten ilginç bir şeyler bekliyor diyebiliriz yani.
0: Mesela Outgrow 2018 yılında yayınlamış yine. İşletmelerin %80'inin 2021 yılına kadar bir tür chatbot sistemine entegre edeceği tahmin ediliyor demiş. Böyle bir şey oldu mu şu ana kadar? Yani işletmelerin %80'i kullanmıyor herhalde ama ona yakın bir seviyeye ya, ulaştık herhalde.
1: Bir, çok yüksek, 2021 geldi. Yani 2021'den Gel. zaten? zaten. Yani. Ama bu projeksiyonlar eski tabii. Bunlar eskiden öyle öngörülüyordu. 3
0: sene önce öngörmüşler. Ha?
1: Evet aynen. 3 sene önce öngörülüyordu. Şimdi şu şöyle oldu bu iş böyle bir patladı sonra bu başarısız, bahsettiğim o %95'lik dilim var ya, bu başarısızlıklar yüzünden aslında bir insanlar bir temkinli davranmaya başladılar. Biz mesela nasıl Türkiye'de bu iş büyüdü biliyor musunuz? İş bankasını biz yaptık. Yani iş bankası çok başarılı bir şey oldu. Şimdi Hı-hı. siz eğer kendi ekosisteminizde başarılı örnekler görürseniz, evet ya baksana bu çalışan bir şey de yapılabiliyormuş. Aptal bir şey yapılmıyor diyebilirsiniz yani hani oradan sonra zaten bu iş hızlanıyor. O yüzden başarılı Örnekler arttıkça hızlanacaktır. Şimdi bu %80 rakamı şunun için birkaç sene içerisinde geçerli olabilir. İşletmeler çok tabii ki genel bir kavram. Kobi de var, şey de var ama gerçekten çağrı merkezleri belirli bir büyüklüğün üzerinde olan özellikle B2C iş yapan işte bu perakende, bankacılık, Hı-hı. sigorta, turizm, işte eğitim, eğitim, sağlık. sağlık. Aynen, aynen. Kamu. ...seyahati yani vatandaş, de
0: ekleyebilirsiniz yani belki.
1: seyahat, vatandaş. İstiyoruz onu. Belediyeler, yani Hı-hı. devletteki kamu kurumları. Biz mesela EBA'dan sonra Bakanlığın asistanını yaptık. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı MEB Gateway'e girerse dinleyiciler Hı-hı. orada görebilirler onu. Bakanlığa sorulabilecek bütün bir... sen nereden bakanlığa soru soracaksın yani? Hani bakanlıkta o orada atıyorum diploma mı işte geçerli diye bilmem ne ya da işte okulumu şöyle bir şey nakil yapmak istiyorum yurt dışından bilmem ne yapmak istiyorum gibi bir sürü soru var yani Milli Eğitim bakanlığına sorulan Hı-hı. onlarla ilgili yani mesela... bizim için zor
0: ama belki karşı taraf için kolay sorular ama onlara cevap vermek chatbot aracılığıyla çok daha kolay
1: tabii zaten mesela şöyle bir veri paylaşabilirim şu anda hani mesela bu ne zaman yapılmış bir geçen sene yapılmış bir araştırmaydı soruyorlar işte yani senin ana motivasyonun ne? Yani hani bu işi yapmaktaki, bu yapay zeka yatırımını yapmaktaki ana motivasyonu ne diye soruyorlar. E, genelde bunu cevaplayanların... Kâr elde neyse. etmek mi? Hayır, kâr <gülüyor> elde <gülüyor> etmek iş <işte> anda. <gülüyor> <gülüyor> yani sürekli tekrarlanan işlerin otomasyonu birinci sırada hmm. geliyor. Yani sürekli eğer bir iş sürekli tekrarlanıyorsa, çok sık geliyorsa... ...şöyle bir çağrı merkezi düşünün, yüz soru geliyor... Ama bu yüz sorudan dört tanesi sizin yüzde seksenlik işiniz yani. Hani oradaki hı hı. insanlar dört soruya aslında cevap veriyor. Siz bu dört soruyu otomatize ettiğiniz anda ciddi bir otomasyon sağlamış oluyorsunuz. Tabi bunun sonucu karlılık, bunun sonucu verimlilik yani bir sürü şey var.
0: Şey vardı bir de avukatlık hizmeti yanılmıyorsam Amerika'da vardı chatbot olarak işte park cezalarına itiraz etmek için üretilmiş bir chatbot. Bununla ilgili sorular soruyorsunuz belki basit Tabii sorular olabilir. ama Aynen. basit sorular ya, ama yani
1: her şey için yapabilirsiniz. Mesela bir şimdi bir startup yine Türkiye'de arkadaşım onun da kurucusu bir gün geldik yerçillerdi ya, ya bizim de dedi işte bizim işin içine dedi bir bot mu koysak falan ve değişik bir iş yapıyorlar onlar da. Ne, dedi, ne bot olacak o dedim? Dedi ki dertleşme botu. Ya <gülüyor> dedim ne dertleşme botu? <gülüyor> dertleşme daha orada değiliz dedim yani şu an. Biraz da gerçekçi olalım yani şimdi hani dertleşme botu derken dert inanılmaz geniş bir kavram. Şimdi başarıyı nasıl yakalarsınız chatbot'ta? Hani biraz teknik anlamada Şimdi
0: Sizin
1: bir alanınız olması lazım, bir konu olması lazım. Mesela bankacılık değil mi? Bir domain, bir konu. İşte perakende bir domain, bir konu. Yani Hani e, orada siz oraya gelebilecek bütün her şeyi tahminleyip zaten elinizde veriler var vesaire. Oturum 2000 mi 3000 mi 5000 mi bakanlık kaçsa yani. Bunu zaten biliyorsunuz sizin bir dünyanıza. Dert yani herkesin çok geniş. Geniş. Çok Aynen. geniş. Aynen. yok dedim biz yapmayız ya, böyle. Biz zaten en şey iyi olmayacağını düşündüğümüz için şu anda girmiyoruz
0: yani. Odaklanmak yani. gerekiyor herhalde birazcık daha. Mesela evet. bir tane örnek görmüştüm yine araştırma yaparken konuya. Lidl var perakende devi Almanya'da da var işte Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde var. İngiltere'de şey yapmış akşam yemeğinde servis edilecek doğru şarabı seçmek için bir bot oluşturmuş. Merhaba,
1: hmm, şarap sektör deneyimi var. Nasılmış o bakayım? Evet,
0: yani 220'den <gülüyor> fazla yemek eşleştirmesi <gülüyor> öneriyormuş. <gülüyor> <gülüyor> bu çok
1: mantıklı bir şey.
0: Margaret adı da. Yani işte siz herhalde orada yiyeceğiniz yemeği söylüyorsunuz. Bu akşam bu yemeği yapıyorum ya, bu yemeği yiyeceğim. Aynen. Ne önerirsin bana diye. O da işte göre...
1: Müthiş, bence göre... çok güzel bir... Ben Doluja'da çalıştım 4 sene... ...daha önce girişimci kariyerimden önce Doluca'da... ...Sibel Hanım'a söyleyeyim Sibel Kutman'a... ...bence çok süper bir fikir Süper fikir, yani.
0: eyvah. Bir fikir daha verdim <gülüyor> şu an. <gülüyor> Güzel, harika. Yok,
1: işte mesela bu yapılabilecek bir şey. <gülüyor> bu <Bana> zaten <gülüyor> evet. işte bu chatbotları üçe ayırmak lazım. Bir tanesi bilgi veren chatbotlar. Yani bu sıkça sorulan sorular Hı. dediğimiz... ...işte siz bir soru soruyorsunuz... ...o cevap veriyor. İkinci kategori işlem yapanlar. Yani Hı-hı. işte para göndermek... Yardımcı oluyor. Aynen yardımcı Hı-hı. oluyor. İşlerinizi hızlandırıyor... Yani Aykut'a yarın bin dolar gönder diyorum. Tamam diyor gönderiyor. Şimdi bu kadar. Yani Aykut'a yarın bin dolar gönderi. Sen mobil app'ten bile yapsan bu senin biraz zamanlı oluyor. Gidiyorsun oradan Aykut'u buluyorum, bilmem ne falan filan. Aykut'a yarın bin dolar gönder. Tamam onaylıyor musun onaylıyor. Bu kadar. Saniyelik bir şey yani. Bir üçüncü kısım da işte biraz önce bahsettiğiniz gibi. Hangi şarabı içmeliyim gibi. Hmm. Ya da işte bana ucuz kargo öner. Nereye tatile gideyim? Diyetteyim ne yiyeyim falan gibi. Yani ya da nasıl para biriktirebilirim? İki sene sonra araba almak istiyorum kadar para biriktirme. Investment botları da var bu arada bu. O tarz şeyler de yapılıyor. Evet. Bu alanda para biriktirmeye yardımcı olan. Nereye yatırım yapayım falan gibi. Bunlar zaten advisory dediğimiz yani danışmanlık dediğimiz kısım. Önemli bir kısım. Burada artık hani işin içerisine girdiler veri. Daha çok veri giriyor. Çünkü sizi de tanıması gerekiyor. Mesela o sizin izlediğiniz o bölümde hani orada şarkı şarkıcıydı yanlış hatırlamıyorsam pembe şeyi diyorsunuz. Orada işte bir onun geçmişi, bütün hayatı, bütün her şeyini biliyorlardı ve... ...onun bütün düşünce yapısını aslında o botun içerisine koyuyorlardı. Hmm. Ve o da artık onun gibi oluyordu yani onun gibi. Bu şeyi internette izlemiştim. Mesela bu şeyi yapıyorlar şimdi... Einstein gibi konuş benimle diyor mesela örnek veriyorum. Ha. Einstein bütün işte literatürdeki bütün verileri taramış. İşte ile ilgili bütün makaleleri, Wikipedia'yı, bütün dijital kitapları, bütün her şeyi e, taramış bir yapay zeka ve bu yapay zekada Diyorsun ki şu andan sonra artık bana Einstein gibi cevap ver. O da gidiyor bütün kendisindeki o verileri alıyor ve siz bir soru sorduğunuz zaman Einsteinle konuşuyormuş gibi konuşuyorsunuz. Artık bunların, bunlar bir eksperimental hala yani deneysel yapılar ama onlar olacaktır yani. Hmm. Ben, ya e, dizide onlar... olan
0: da buydu zaten işte o Black Mirror'da aynen, olan aynen. da buydu.
1: Onu yani yaptılar şu an zaten var yani. Evet Aynen. Rusya
0: Rusya'dan bir yazılımcı yapmış galiba yanılmıyorsam.
1: Şimdi bu GTP 3 var biliyorsunuz. Yani o GTP 3 mekanizması zaten burada bayağı bir oyunu değiştiren bir yapı olacak yapay zekada. İşte bu hani kendi kendine öğrenme yapısı diyorlar ya. Mesela orayı da düzeltmek lazım. Aslında bence burayı da aydınlatalım. Şu andaki yapıları kendi kendine falan öğrendiği yok. Yani hani yani genel anlamda bu söyleniyor ama bizim bahsettiğimiz alandaki hı hı. bu yapı ki larda Bir kuruma siz bir bot yapıyorsanız bunu kendi kendine öğrenme mekanizmasına bırakamazsınız en başta. Sizin onun dünyasını ortaya çıkartıp sizin onu eğitmeniz gerekiyor. Yani bir insan eğitiyor yine aslında bakarsanız bunu. Cevapları da hazırlamıyoruz yani önceden hazırlanıyor. Bir yerden hani buna nasıl cevap verelim diye düşünüyorsunuz planlıyorsunuz ve cevaplar da önceden geliyor. Buna kontrollü öğretilme deniyor yapay zekada yani. Kontrol bir şekilde kontrol sizde. Ama self-learning yani işte bu kendi kendine öğren bahsettiğim yapı... ...kendi kendine öğrenme mekanizması teknolojik olarak mümkün. Yani siz bir veriye o, kişi, o yapıyı sokuyorsunuz... ...diyorsunuz ki bunları oku anla... Ve o ondan artık yapmış olduğu çıkarsamalarla size cevap verebiliyor. Ama şu andaki kurumlarda kullanılan botlarda tabii ki doğal olarak bu tercih edilmiyor.
0: Hı hı. Peki biraz şeyden bahsetsek. Yani chatbotlar ne gibi bir katma değer sunuyor? Hem kullanıcı tarafında hem de işletmeler tarafında. Yine baktığım kadarıyla birçok farklı sektör epey bir kar elde ediyor chatbotlardan. Diğer hı. tarafta kullanıcılar zaman kazanıyorlar. Daha hızlı bir şekilde hizmet alma şansını yakalıyorlar. Benim gördüklerim bunlar. Onun dışında neler Tabii. var siz daha iyi anlatırsınız bence.
1: Hadi. Burada şimdi chatbotların faydaları aynen sizin de belirttiğiniz gibi ikiye ayırmak lazım. Bir kullanıcı tarafındaki faydaları işte biraz önce para gönderme örneğinde söylediğim gibi artık insanlar self servis kendi kendilerine yapabilecekleri işleri tercih ediyorlar. 7-24 bir de,
0: de hizmet almak
1: istiyorlar. 7-24. Gecenin bir saatinde de ben işimi görmek isteyebilirim. Çağrı herkesin çok aramayı tercih etmiyor. Özellikle yeni jenerasyon. Çünkü bu mesajlaşma kavramı biliyorsunuz bu Whatsapp'ın işte hayatımıza girmesiyle birlikte artık yani yanındaki odadakine kahve getirsene falan diye mesaj atar bir duruma geldik. Yani hani ya da arkadaşlarımızı aramıyoruz artık mesajlaşıyoruz hepsiyle. Kendi hayatımızda olan şeyi aslında markalar ve kurumlarla olan ilişkimizde de artık istiyoruz. Yani çünkü ben beklemek istemiyorum artık. Hiç kimse bir şey beklemek istemiyor. Zaman çok kıymetli. Şimdi tüketici için faydası bu. Yani Anında cevap alabiliyor, işini yapabiliyor vesaire vesaire. Chatbot'un sahibi olan kurum tarafına geçtiğimizde ise burada tabii faydalar sınırsız. Yani burada biz öncelikle ben hep görüşmelerde şunu soruyorum: Siz niye yapıyorsunuz bu işi? Ya Bu çok önemli bir sorun. Bazen mesela geliyorlar, biz chatbot yaptım istiyoruz. Niye? E i̇şte herkes de var. Yani herkes de var diye chatbot yapılır mı yani? Hani senin bir amacın olması lazım yani chatbot yapmak için. Burada amaçlar ne olabilir? Bir, bu bir pazarlama projesi olabilir. Hı. Mesela örnek veriyorum hani oralardan hiç bahsetmedik siz bir markanız vardır o markayı dillendirmek istiyorsunuzdur bunu bir marketing yatırımı olarak görürsünüz ee, bir dondurma markası mesela dondurma ile konuşsun insanlar yani ona bir kişilik bir karakter vermek isteyebilirsiniz herhangi bir gelir beklentiniz yoktur bu bir PR malzemesidir sizin için mesela bu bir amaç. Diğeri, o kadar çok müşteriniz vardır ki büyüyorsunuzdur. Yani ya da ya hızlı büyüyen bir yapıdasınızdır. Mesela şimdi e-ticaretçiler koptu yani bu pandemide biliyorsunuz. Yani bazı sektörler inanılmaz hız kazandı. Şimdi senin oradaki müşteri sayın arttıkça senin destek vermen gereken yapı büyüyor. Ve sen bu desteği de arttırmak için daha fazla yatırım, daha fazla yatırım yapmak zorunda kalıyorsun. Burada... Bu tarz yapılarda mesela inanılmaz bir e, maliyet azalışı sağlıyor hmm. chatbotlar baktığınız zaman. Çünkü bu işleri ona otomasyona bağladığınızda çok büyük yatırımlar yapmadan servis verebiliyor noktaya geliyorsunuz. Bu mesela önemli bir şey maliyetlerin düşüşü. Bir de şu var her gün yeni bir kanal çıkıyor. Yani kanal dediğim işte WhatsApp, Messenger, Clubhouse. işte Instagram hmm. işte yok hayır mesajlaşma kanalı Ha
0: mesajlaşma olarak, olarak. ha tamam. Pardon. Biz
1: işte Teams var e, bilmem ne falan bir sürü şey var. Yani yetişemiyor artık insanlar çünkü her yerden geliyorlar. Yani hani müşteri her yerde bu kanalları doğru bir şekilde yönetebilmek. Çünkü siz bu yapay zekayı bir kere geliştirdiğiniz zaman bütün her yere entegre edebili- edebiliyorsunuz. O yüzden de e, genelde ...bunlar için kullanılıyor. Yani... Ama özünde cost cutting pandemide ön plana çıkanlar maliyetlerin düşürülmesi çünkü daha artık verimli bu odakta uçtan uca müşteri desteği platformları gibi artık konumlandırıldı. Yani müşteri desteği tarafında çok fazla talep var. çağrı merkezlerinin içerisine konuyor bu işler ve hibrit modellerle gidiliyor.
0: Bir de belki tüketicinin davranışlarını da tahmin etmek açısından da bir yol gösterici olabilir çünkü inanılmaz bir veri de var sonuçta orada.
1: Tabii aynen onun için de kullanılıyor. Bu veri çok önemli bir şey. Yani siz içerideki müşterilerinizi segment edip onların geçmişlerine göre bottan bir aksiyon bekleyebilirsiniz. Buna kişiselleştirme diyoruz zaten. Kişiselleşmiş bir şekilde bir kampanya sunabilirsiniz örneğin. Ya da işte girdiğiniz bir web sitesine bisiklet almak istiyorsunuz ama dolanıyorsunuz duruyorsunuz. Zaten sizi orada o web sitesinde olduğunuzu herkes görüyor biliyorsunuz. Artık bu mekanizmalar var. Hı-hı. Gidiyorsunuz o ürüne tıklıyorsunuz bu ürüne tıklıyorsunuz Ay, belli ki bir karar veremediniz yani. hani bir, O anda mesela 5 dakika sonra tak diye sağ alttan bir şey çıkıp size merhaba ben işte X markasının satış asistanıyım. Sanırım bisiklet almak istiyorsun. Sana yardımcı olmamı ister misin? deyip Sizinle bir diyalog başlatabilir ve siz de ondan sonra şaşırırsınız ağa ah, falan ve başlarsınız işte ne için alacaksın Outdoor'da doğru kullanacaksın yaşın kaç kim için alıyorsun falan gibi sorularla sizi doğru bir yere yönlendirebilir. Sonra da aslında bakarsanız arkada da canlı bir satışçı bir insan olur. İsterse canlı desteği de bağlanıyor botların içerisinde insan da girebiliyor biliyorsunuz konuşmaya ve ona human handoff diyoruz insana devredilmesi konuşmanın. Sonra da satışı kapatabilirsiniz. Önemli faydalardan bir de satışı arttırmak
0: Az çok bahsettik podcast içerisinde de sohbet robotlarına ya da sanal asistanlara, sesli asistanlara neden önem vermeliyiz? İşte neden yatırım yapmalıyız gibi bir soru soracaktım ama onun cevabını verdik galiba. Sadece ne? şeyi merak ediyorum. İşte 6 ay önce zaman zaman katıldığınız işte konuşmalarda, söyleşilerde 6 ayda çok inanılmaz değişiyor her şey. istatistikler her şey değişiyor gibi bir şey demiştiniz yanılmıyorsam. 2021 trendleri ve botların geleceği hakkında konuşsak. Neleri öngörüyorsunuz? Gelecek nasıl? Devrilecek. Aldığınız talepler neler? Belki bunlardan evet. bahsedebiliriz.
1: Tabii ki. Şimdi teknolojik anlamda kod yazmadan bu işin yapılması şu anda hype konu. Yani hmm. biz de. Delasi bot olarak bunun için çok ciddi yatırım yaptık ve şu an bizde kod yazmadan yapılıyor botlar. Yani bir analist, bilgisayar mühendisi olmayan biri de bu botu yazıp entegrasyonlarını yapabilir durumda. Hız çok önemli. Hız önem kazanıyor. Yani hızlı bir şekilde bunları hayata geçirmeniz ve değişiklikleri çok hızlı bir şekilde yapabilmeniz. Başarı oranlarını geçtik zaten. Zaten şu anda başarı da yani. Hani bizim mesela %95'lerde başarı oranları. Bunlar çok ciddi rakamlar yani. Bu mesela önemli bir şey. Bence gelecekteki önemli konulardan biri ses olacak. Çünkü hmm. artık buraya doğru iş evriliyor. Biz de zaten bunu fark ettiğimiz için buraya evrildiğini, bu ses olayına yatırım yaptık ciddi anlamda. Ee, yazışmanın yerini nasıl mesela bir anda biz telefonla konuşurken WhatsApp'a döndük. Şimdi bir süre sonra yazışmanın yerini konuşmanın alacağını ben düşünüyorum. Artık hmm. işte benim e-maillerimi oku, bugün programımda ne var falan gibi. Yani hani açıp böyle takvime bakmak yerine bunları yapacağız. ve Bir de kişisel
0: İlerleştirmeyi seste daha kolay yapabiliriz herhalde.
1: Tabii ki yapabiliriz seste. Bir de mesela şimdi siz telefonunuza bir uygulama indiriyorsunuz değil mi yani? hani Mesela size uygulama indirip oradan işlemlerinizi yapıyorsunuz. Bu, bu Google asistanlar, Alexa'lar, Siri'ler falan ne işe yarayacak diye millet düşünüyor. Ben size bir öngörüde bulunayım bununla ilgili. Bu benim kişisel öngörüm. Onlar App Store olacak. Yani siz gideceksiniz evinizdeki sesli asistana... Aa, ...meditasyon yapmak istiyorum... ...diyeceksiniz mesela. O da diyecek ki... ...tabii ki sana yardımcı olayım. Kaç dakika... ...yapmak istiyorsun? Bilmem ne bilmem ne. Şimdi o... o e, ...Google Asistan'ın... ...içerisine bağlı olan... ...meditasyon app'leri olacak. Meditasyon chatbotları olacak. İşte bu... ...Kolm var, Space var... ...Headspace var biliyorsunuz. Meditopia var. Arkadaşlarımız kendileri... ...çok iyi gidiyorlar. Yani... Mesela bunlar orada olacak. Nasıl App Store'da ranking var... ...bu şeylerin, app'lerin arasında... Hı. ...bu chatbotların arasında bir ranking olacak... ...ve size bir şey önerecek. Diyecek ki sana işte Meditopia'dan ...ne bileyim uyku meditasyonu açmamı ister misin? Seni ondan sonra alacak Meditopia'ya bağlayacak... ...ve sen sonra ile devam edeceksin... Meditopia'nın ya da işte Colm'un şeyiyle... ...botuyla devam edeceksin... ...ya da bu bir ayakkabı almak olabilir... ...ya da Aykut'a bin lira gönder de olabilir. Yani Hı. bütün bunları... Artık bu evimizde oturduğumuz yerden yapıyor olacağız. Gelecek böyle.
0: Peki en çok hangi nesil kullanıyor? Öyle bir istatistik var mı?
1: Öyle bir istatistik aslında yok ama hani chatbot hani gençlere hitap eden bir şey değil. Onu söyleyebilirim. Ben her zaman şu örneği veriyorum. Benim babam 65 yaşında ve online bankacılık kullanmadığı <gülüyor> telefonunda app indirip bankacılık kullanmadığı hala elindeki o şeyle gidip bankadan işlemlerini yaptırmak zorunda. Ya öyle öyle hissediyor. Mesela çünkü bilemiyor. Çalınır o
0: korkusuyla. O, yani bilgilerim çalınır, çalınır korkusuyla.
1: O bilemiyor o menülerin içinden girecek, bakacak, edecek. Yani bir bildiği Facebook. Yani sağ olsun bütün gün Facebook'ta gezmeyi biliyor da yani Hı. ama mesela babam da bunu kullanabilir. Yani çünkü sesle bir şeyi yaptırmak, yani işte benim hesabımda kaç para var diye bir bota sorduğunda hesabımdaki parayı bot söyleyebilir. O yüzden yeş yok. Ama tabii ki şu anda Genel kullanım dijitalde kim varsa, online dünyada kim alışveriş yapıyorsa, dijital bankacılıkları, şeyleri kim kullanıyorsa şu anda onlar kullanıyor.
0: Bunu şundan sordum. Mesela işte 4-5 ay önce kızım işte video, YouTube'da bir video açmamı istediğinde baba işte şunu istiyorum buraya yazar mısın diye bana soruyordu. Ama artık o sesli yanıt sistemini keşfettiğinden bu yana artık bana hiç sormuyor. Tamamen o işte Apple'daki o Siri'ye basıp bana şu videoyu bul şunu şunu istiyorum diyor ve yani yeni kuşak bunu okuma yazma bilmese bile keşfetmiş evet. durumda böyle başlıyorlar evet, evet.
1: çünkü. Zaten o yüzden ses diyorum yani çocuklarda dikkat ediyorsanız şu anda çocuklar okumaktan biraz uzaklaştı yazmaktan biraz uzaklaştı evet. yani onları o ödevleri yazarak yapmak işte o şeyleri yapmak. Çocuklara zulüm geliyor yani. Çünkü haklı. Ben de kızamıyorum. Yani biz ne yazıyoruz ki? Elimize kalemi alıp da bir şey mi yazıyoruz? Hani benim bir ajandan var sadece not alıyorum. Yani çocuk da aslında haklı. O da artık sesle, görüntüyle bu işi yapmaya çalışıyor. Ama chatbotların geleceğinde kesinlikle ses var. Onu söyleyebilirim yani. O, oraya Hı-hı. evrilecek bu iş.
0: Güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Chatbotlar, sesli asistanlar, sanal asistanlar konusunda çok şey öğrendik yine. Çok çok teşekkürler. Kapatmadan önce son sözleri alabilirim. Bir de kitap önerisi alabilirsek sizden. Ondan sonra da veda eder kapatırız diye düşünüyorum.
1: E, çok teşekkür ederim ben de. Yani ben de çok memnun oldum. Umarım faydalı olmuştur. Bu alanda yani bence hani yapay zeka ve bu alanda Tap değil ama e, çok ciddi yapımlar e, var. Her'den bahsetmiştik zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani Westworld dizisini izlemeyenler varsa ben e, kesinlikle onu izlemelerini öneririm. Bir chatbot değil. Hani ama robotik yapının, robotların biz aynı mantıktan bahsediyoruz. Gelebileceği noktayı gösteren bir dizi Westworld. Bir de gelecekle ilgili Ready Player One diye bir film var. Belki izlemişsinizdir siz, bilmiyorum. Ready Player One. Buraları aslında kitaptan daha ziyade kitaplar sıkıcı oluyor çünkü biraz. Onları biraz kafa açmış için Ready Player One mesela nasıl bir geleceğin bizi beklediğini, sadece yapay zekanın bu alanı değil, augmented reality, işte virtual reality işte bu gözlükler, bu oyun işi nereye doğru evrilecek? Bu çocuklarımızın şu anda oynamış oldukları bu Roblox'lar, işte bu Minecraft'lar vesaireler gelecekte onları nasıl bir şey bekliyor? Onu çok güzel anlatıyor. Bu filmleri ve diziyi izlemelerini öneririm.
0: Türkiye'den de böyle bir şirketin olması, milli olması, yerli olması bizi de sevindirdi gerçekten. Umarım daha güzel yerlere gider. Dünya çapında başarılı işlere imza atarsınız. Çoktan Umarım. Geniş. Bizim
1: de hedefimiz zaten artık global arenada yer arasında alabilmek. Buralarda olmayı çok istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben de bu yayın
0: için. Sağ olun. Rica ederim. O zaman bölümü kapatıyoruz. Çok teşekkürler. Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dunyatrendleri Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.